0: O racismo no Brasil é negado duas vezes Primeiro, o cara nega que ele comete um ato racista Quando ele comete um ato racista E segundo, ele nega que é racista
1: o racismo é cruel nisso, né? Ele não para na pele, né? Ele tenta corroer até a sua alma.
2: Nós temos atores negros excelentes que estão à margem, porque é sempre aquela mesma visão de que ele vai fazer um bandido, uma prostituta, uma empregada doméstica, uma escrava, uma mulher engraçada. Nós não
3: podemos ser mais vítimas de mais nada. Você pode estar em qualquer lugar.
4: Com crise de abstinência, procura explicação pra existência, não mandou de dar mais valor pra aparência, tem sua consequência: medo, branco, rico, pobre, o sangue é da mesma cor. Somos todos iguais, sentimos calor, alegria e dor.
5: Teatro local onde a imaginação é livre e as diferenças ganham espaço para se manifestarem. É, na teoria tudo é muito belo, mas será que é assim na realidade? Apesar do suposto acolhimento promovido pelo ambiente teatral, as experiências de vários atores retratam a reprodução de uma questão comum na sociedade brasileira, o preconceito contra os negros. O teatro sofreu significativas mudanças ao longo do tempo. No passado, o negro sequer entrava na plateia. Hoje ele pode estar perante o público. Contudo, o espaço aberto às atrizes e aos atores negros ainda está vinculado às imagens pejorativas. Uma trajetória marcada por personagens escravos, marginais, prostitutos, cômicos e serviçais. Formado em artes plásticas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e ator desde o ensino médio, Tiago Rosa aborda a questão.
1: Isso aí já é uma coisa que vem sendo repetida há muito tempo, não é da agora. A imagem do negro sempre está ligada a isso. Ou é escravo, ou é o cômico, ou é o serviçal. Eu acredito que isso é muito ruim, sobretudo quando a gente está falando de arte, porque é o campo do dissenso, então eu acredito que isso ainda revela o quanto as cabeças pensantes que estão que ocupando esses lugares privilegiados não querem pensar diferente. Isso não é um propósito, eles querem continuar propagando essa ideia.
5: Os arquétipos valorizados na sociedade acabam por encontrar brechas e se embrenham no meio teatral. Por outro lado, a obra Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, é uma das quebras de padrões mais famosas do Brasil. A peça registra Jesus Cristo com a pele negra, indo contra o salvador fadado à pele clara.
1: Mas espere, o senhor é que é Jesus? Show,
0: por quê?
2: Porque não é lhe faltando com respeito, não. Mas eu pensava que o senhor era muito menos queimado...
0: Cale-se, você. Você estava mais espantado do que ele só escondeu essa admiração por prudência mundana. O tempo da mentira já passou.
1: Muito bem. A cor pode não ser das melhores, mas o senhor
0: fala bem que faz gosto. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Mas você também é cheio de preconceitos de raça. Eu vim hoje assim de propósito porque eu sabia que isso ia despertar comentários.
5: A atriz e diretora, formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro... Kátia Costa, comenta a surpresa que a obra de Suassuna provoca no público. A
3: proposta do Suassuna é realmente transgredir com o Cristo negro. Por que Cristo tem que ser branco de olho azul? O Suassuna vem trazer essa discussão. Quando entra o Cristo tão esperado na peça, porque Jesus agora vai falar e ele é negro e todo mundo, ó... Há um estranhamento, porque a gente na igreja, quando entra, a gente vai ver o Jesus Cristo louro, de cabelos lisos, branco, de olhos azuis. E da onde vem Jesus Cristo? Ele não vem da Europa. <risos> né? Provavelmente ele não é daquele, daquele jeito, ele tem uma mistura aí.
5: A associação da cor da pele a determinados personagens muitas vezes se vincula a um antigo conceito teatral o physique de Rôle. O ator Thiago Rosa comenta:
1: Eu particularmente acho ele super anacrônico, mas não excluo a possibilidade dele existir como uma ferramenta de comunicação, como como mais uma ferramenta dramatúrgica, como mais um, uma ideia dentro do perspectiva artística cênica. Mas eu acho que o físico de role não dá para ser ingênuo, né? Porque ele às vezes é usado como desculpa para para mascarar. Seleções, para fazer seleção, para fazer exclusão. Então, acredito muito na intenção, que o propósito é a obra em si. Eu acho interessante.
5: A atriz Katia Costa defende a necessidade de mudança na exclusão disfarçada pelo conceito de physique de rôle.
3: O contemporâneo está pedindo outras coisas, né? Entender que um diretor vai fazer a seleção de elenco pensando em physique de rôle para montar uma peça europeia, bicho... Ele tá ferrado, porque vai aparecer uma negada lá bonita, inteligente, talentosa, porque o cara vai falar, bicho, eu vou ter que mudar os meus conceitos, eu tenho que botar a Ofélia do ramo, ele tinha uma alma, mulher negra.
5: No próximo bloco, conheça a visão do antropólogo e militante do movimento negro, Júlio Tavares, e as leis aprovadas em prol da causa negra e do teatro.
4: Do velado tem o mesmo efeito, mesmo estrado. Raciocino afetado falar uma coisa e ficar do outro lado. Se o tempo é rei, vamos esperar. A lei tudo que já passei nunca me intimidei, já sofri, já ganhei, aprendi, ensinei, tentar eu me sufocar, mas eu respirei.
5: A situação vivenciada pelos atores negros no teatro vem de uma mentalidade eurocêntrica reproduzida na sociedade, como explica o professor doutor em antropologia da UFF, Júlio Tavares.
0: A imagem que a gente tem do humano já é deturpada pela uma força imagética eurocêntrica. Então há uma ocultação por parte da própria história da humanidade dessa presença africana no imaginário, na memória e na própria maneira de fazer a realidade possível. Em segundo lugar, as ciências também não têm resposta, porque, assim como na própria experiência humana, há uma tendência em ocultar, há uma tendência maquiavélica ou não, intencional ou não, não importa. Mas existe uma ocultação dessa presença africana, estamos falando de negros, estamos falando de africano na construção da ideia de ocidente.
5: Segundo Júlio Tavares, a impregnada imagem branca como padrão atua na sociedade e, consequentemente, no ambiente teatral.
0: Todos negros e brancos estamos escravizados por essa mentalidade da supremacia branca, que impera com uma única imagem, um único padrão, o um único. Universo imagético possível, tangível, o resto é... esse poder ele está na reprodução, não está na produção. Ele já não produz mais nada, ele só se reproduz. Ele está na reprodução da máquina que produz as sensações. Já não é mais a imagem, é a sensação. Já está no plano quântico, já está no plano epidérmico mesmo, está no plano sensorial. Reproduz as sensações da inferioridade e da superioridade. Então você vai ver a estética na casa na hora de contratar o artista branco e o artista negro. Automaticamente, por mais generosa que seja essa diretora teatral, na hora da seleção, o artista branco está na cabeça dela nesse encaixe, com esse padrão metafórico, metonímico, que a máquina produziu.
5: Comparando seleções de elenco, o antropólogo explica que a supremacia não precisa ser afirmada.
0: Agora você vai dizer assim, mas eu nunca ouvi um anúncio dizer que só selecionamos brancos. A máquina não precisa. Você nunca vai ter isso no Brasil. Só branco entra. Porque quem está vivendo o privilégio da supremacia não precisa enunciar esse privilégio. Ele já está enunciado na carne, na presença dele. Ele não precisa de linguagem de Se colocar aqui Vamos fazer uma seleção Para um, um trabalho um, Organizar uma ópera Precisamos de cantores O nego já vai sentir Pelo tipo de convocação que é feita Se ele deverá ou não ir Para não ficar constrangido E
3: na TV se você vir um deputado em pânico mal dissimulado diante de qualquer, mas qualquer mesmo qualquer, qualquer plano de educação que pareça fácil que pareça fácil e rápido e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau e se esse mesmo deputado defender a adoção da pena
5: Desde criança, o indivíduo começa a associar a cor da pele a estereótipos. A educação em casa e na escola são pontos cruciais para a formação dos cidadãos. E para começar a reverter esse quadro, o governo brasileiro outorgou leis que alteram a grade escolar brasileira. Criada em 2003, a Lei Número 10.639 prevê o ensino da cultura afro-brasileira em escolas das redes pública e privada. A atriz Katia Costa comenta a importância da lei e os percalços que prejudicam a concretização do projeto.
3: Primeiro pilar é a educação. A educação tem que discutir. A criança não tem racismo. O racismo é constituído a partir da convivência com as nossas famílias. Aí você leva um tambor para a minha escola e apresenta o tambor para as crianças. Aí um Aí você vem, vem cá, meu amor, que discurso é esse? Você, como professor, vamos desmistificar. Isso educar. 13 anos de existência da lei. Por que, que a lei se não se estabelece? Não há compromisso também. Aí eu vou falar do lado dos meus professores. De formação desse professor. Capacitação. Não há. Eu converso com. Cátia, eu mal tenho tempo de dar minha matéria. Efetivamente, eu tenho amigos que tentam trabalhar, são impedidos. Eu tenho um amigo que foi processado por um grupo de mães evangélicas.
5: A arte teatral também ganhou espaço na educação das crianças brasileiras. A Lei número 13.278, aprovada em maio de 2016, incluiu o teatro como uma das linguagens da grade curricular da educação básica. Tiago Rosa explica a importância do teatro na educação.
1: Antes da gente se definir como ator ou como artista, a gente frequenta uma escola, a gente estuda, a gente vai conhecer pessoas. É ali que a gente começa a se conhecer, é ali que a gente começa a gestar quem a gente vai ser futuramente. Então... É interessante porque tem alguns professores que já estão investindo fortemente nisso. Eu conheço alguns que trabalham essa questão com seriedade do teatro dentro das escolas, que trabalham histórias afro-brasileiras, que trabalham arte afro-brasileira dentro das escolas com mais seriedade. Mas são pouquíssimos, sabe? E a escola também não está preparada para isso. A, a formação do professor, ela, não, ela já não traz isso, né? Então não adianta você ter uma escola legal, mas o professor ele não está preparado para poder falar da história afro-brasileira, para poder ter um teatro voltado para a escola, do jeito que a escola é.
5: No próximo bloco, conheça a história do Teatro Experimental do Negro e a força dos coletivos negros contemporâneos.
3: Um
4: povo com crise de abstinência procura explicação para a existência Não muda mais valor para a tem sua consequência
5: o restrito acesso ao teatro e a necessidade de romper as barreiras do preconceito começaram a fomentar ideias entre os artistas negros. Nesse contexto, surgiu no Rio de Janeiro um projeto inovador de valorização dos atores negros. Nascia então, em 1944, o TEM Teatro Experimental do Negro. Seu fundador, Abidias do Nascimento. Seu objetivo, fornecer espaço aos atores negros e fortalecer o movimento negro em geral. A integrante do Teatro Experimental do Negro, militante contra o preconceito e atriz atuante ao lado de Abidias do Nascimento, Leia Garcia, conta como surgiu o projeto.
2: O Teatro Experimental do Negro, ele surgiu pelo fato de Abidias ver atores brancos pintados de negro no teatro brasileiro. Então, ele disse que aquilo não poderia mais acontecer, né? Se nós tínhamos possibilidade de ter atores negros, ainda mais naquele tempo, não com grande evidência, né? Então, eu vou fundar o TEM, com toda uma proposta social, que não era só teatro, no, treino, no TEM acontecia um congresso Aconteceram congressos sobre a questão do negro no Brasil Tinha uma escola de dança no TEM Teve o um concurso da mulata Que a Mercedes Batista fez e ganhou E Mercedes Batista era uma, foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal E eu tive a sorte de estrear dentro do teatro Com coreografias feitas pela Mercedes Batista então a proposta do TEM era fazer, era toda uma proposta social com relação ao negro e também lutar pela questão da empregada doméstica. Também, que foi, os primeiros passos assim, foram dados pelo TEM na intenção de fomentar dentro das empregadas domésticas um, um desejo, um anseio de subir mais uns degrauzinhos. Né?
5: Léa Garcia aborda também a questão das cotas no teatro e defende o projeto. Com relação à cota, então, eu acho que ela é necessária. Ela vem desmascarar
2: a boa aparência de giro em trabalhos. A cota vem possibilitar a um jovem que muitas vezes vem da periferia, das comunidades, mal alimentado, mal vestido, com pouca de higiene dentro de casa nós sabemos que é verdade. Esse jovem vem concorrer com outros jovens que têm tudo isso sobrando dentro da de sua casa. Aí as pessoas dizem assim, ah, não, se é bom, passa. A questão não é essa. Às vezes ele é bom, mas ele ficava nervoso, se sentia humilhado. E quantas vezes a gente encontrava jovem que sabia as questões e não respondia, porque estava... Nervoso estar no meio daquela gente toda. Essa cota vai dar uma segurança a ele.
5: Deve existir até o momento que não se precisar mais dela. Já o ator Tiago Rosa acredita na necessidade de seleções com ampla concorrência.
1: É, sobre cotas é super delicada. Né? Nas universidades eu sou a favor. Existe uma reparação que tem que ser feita. Agora, quando eu falo em cota de teatro, isso é um negócio que já é tão pejorativo entre a gente. Tá na roda aí, né, que a gente, quando a gente fala disso, a gente dá risada, porque tem um elenco de, sei lá, dez pessoas. A gente vê um negro, a gente já olha assim e já brinca com isso, né. Essa é a cota. A parada não é ter cota, deveria ser uma seleção ampla e restrita, independente da cor.
5: Com a semente plantada pelo Teatro Experimental do Negro, a luta por espaço virou pauta constante nos palcos e nas coxias. Tiago Rosa fala sobre a força dos coletivos jovens auto como negros.
1: Os coletivos jovens que estão surgindo aqui no Complexo da Penha, que estão surgindo no, no Vidigal, em outras favelas, em outros lugares que, que antes não eram vistos, na Zona Oeste, eles estão com uma outra pegada, sabe, se reconhecendo no direito de que são artistas. Nesse sentido, os coletivos jovens são muito mais felizes, porque eles conseguem dialogar com todo mundo, tá, todo mundo geralmente na mesma situação. A galera é muito pobre, é muito ferrada, mas tem muito desejo de fazer a parada. E sabe que, que se ficar se atentando para a questão de discriminação, de cor de pele, e isso não move. A discussão sobre racismo ainda fica muito enterrada no velho molde. Né?
5: Quebrar a barreira do preconceito no teatro vai além de inserir o ator negro. Leia Garcia defende que os profissionais negros devem estar presentes em todas as funções dentro de uma produção artística.
2: A partir do momento que você não faz o trabalho para você, que aquelas pessoas que estão dirigindo, que estão produzindo, não têm o seu olhar, não vai acontecer nada. Ninguém pode falar melhor de você se não for você mesmo ou um igual. É conquistar os espaços. Ele além de ser o sujeito, ele tem que ser o realizador também. Ele só vai realmente atingir esse estágio que nós idealizamos, o estágio normal, se ele tiver um, um autor negro que tenha a sua vivência, o seu olhar, a sua verdade, onde tenhamos um, um diretor negro
5: com otimismo em relação ao futuro. Tiago Rosa acredita que o acesso à informação e as discussões acerca do tema estão criando uma geração mais empática à realidade alheia.
1: Eu acho que agora cabe ao ator negro, né, de fato, se informar, cara, estudar, porque o conhecimento é que... Traz as ferramentas para a gente poder lidar com isso, né? É que traz as ferramentas para a gente não ficar no binarismo, né? A favor e contra. E cada vez mais, ao invés de querer afastar aquele que te oprime, mas chamar ele para uma conversa e saber por que, que acontece isso, saber se ele faz isso intencionalmente ou não. Uma galera maneira hoje em dia que está muito atenta a essas questões, então eles denunciam mesmo, expõem. Acredito que a próxima geração, talvez, nossos filhos vão estar muito mais ligados porque a gente está começando a abrir os olhos e está começando a falar mais sobre isso. Essa é ser radical pela via da afeta, né? Essa é ser radical pela via da violência.
4: Medo, branco, rico, pop, o sangue é da mesma cor. Somos todos iguais, sentimos calor, alegria e
5: dor. Produção, reportagem e locução, Amanda Oliveira. Gravação e edição, Marcelo Santos. Orientação, professora Ana Baum. Este programa foi produzido como trabalho de conclusão do curso de jornalismo de Amanda Oliveira de Almeida, da Universidade Federal Fluminense, no primeiro semestre de 2016.